0: Und herzlich Willkommen zum Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Podcasts im Inbound-Marketing oder Geben ist seliger denn nehmen, ist der Titel dieser siebten Episode. Ich habe darüber mit Irene walz Oppertshäuser gesprochen. Irene walz Oppertshäuser ist die Marketinghelferin. Sie hilft Freiberuflern und Unternehmern authentisch Kunden zu gewinnen. Als erstes bat ich Sie, doch erstmal zu erklären, was das überhaupt ist, Inbound Marketing.
1: Inbound Marketing, also ein schöner neuer Fachbegriff. Letztlich steckt dahinter ganz einfach die Idee, nicht mehr Kunden hinterher zu jagen. Also nicht mehr, wie bei der klassischen Kaltakquise oder bei der Werbung, Wurfsendungen zu stören, sondern dorthin zu gehen, wo Kunden ohnehin nach Informationen suchen, wo Kunden ohnehin sind und das ist natürlich heutzutage 2013 im Internet. Also nicht wirklich wieder was Neues? Naja, die Idee ist schon neu. Die Idee ist nämlich nicht mehr, dass ich sage, du musst jetzt was kaufen, sondern als erstes Mal gebe ich was und zwar Inhalte. Hilfreiche Inhalte, die oder auch Produktinformationen, die meinen Kunden weiterbringen. Dazu gehören Blogs, White Papers, Social Media natürlich, auch die Pressearbeit und, und nat natürlich
0: Podcasts. Podcasts.
1: Ganz genau. Also Podcasts
0: als, als ein Instrument für diese Strategie.
1: Brigitte, du als Podcast-Expertin, was meinst du denn, was man mit Podcasts genau erreichen kann im Marketing?
0: Ja, mit einem Podcast kann man zum Beispiel sich als Experte präsentieren, ja, einen Expertenstatus aufbauen. Man kann einfach Inhalte produzieren für seine Webseite. Also ich kenne zum Beispiel ein paar Trainer, die Podcasten und auf ihre Episoden immer wieder verweisen, um sozusagen die Seminarinhalte nochmal zu vertiefen.
1: Ah, also hier geht es dann darum, Kunden, nicht nur Kunden, neue Kunden zu finden und zu gewinnen, sondern auch die Kundenbeziehung zu vertiefen. Du hattest da noch ein Beispiel. Ja, genau. Also ein Podcast ist natürlich ein ganz geniales Medium,
0: um Kunden zu binden. Eine Heilpraktikerin hat es sozusagen ihrem Podcast als Serviceleistung einfach angeboten, weil sie sich gesagt hat, sie möchte gerne, dass ihre Patienten auch neben ihren Besuchen in der Praxis informiert sind über alternative Heilmethoden.
1: Ja, es gibt auch den, die schöne Geschichte von dem amerikanischen Weinhändler Gary Ray Wainerchuk, der mit einem Weinpodcast einen Weinversand aufgebaut hat und immer darüber gesprochen hat, das muss man sich mal vorstellen, etwas, was man gar nicht probieren kann, trotzdem übers Internet so schmackhaft gemacht hat, dass er einer der größten Weinhändler der USA geworden ist. Man kann mit einem Podcast auch seine Seminare gut vermarkten.
0: Ich selbst habe von 2007 bis 2009 unter dem Dach von Akademie.de gepodcastet und alle meine Seminarteilnehmer in der Zeit kannten auf jeden Fall meinen Podcast. Es funktioniert eben, weil man den Seminarleiter durch seinen Podcast schon kennt. Ich bin sogar zu einem Seminar nach Italien gereist, weil ich einen Podcast von einer Motivationstrainerin über längere Zeit gehört habe. Und dann hat die mal erzählt, dass sie so ein Seminar in Italien in Abano Terme anbietet, da ging es um Techniken aus dem Improvisationstheater und wie man die in den Unternehmeralltag einbinden kann. Und da dachte ich auch, das ist sehr ja interessant und hatte überhaupt keine Sorge, dass das nicht gut sein kann, weil mir die die Trainerin sozusagen schon schon sehr bekannt war.
1: Das finde ich gerade das Spannende am Podcasten, gerade gegenüber dem Bloggen, dass man hier so authentisch sein kann, weil man kann sich einfach nicht verstellen so, über so eine lange Zeit. Ähm, und dann eben die Kunden das Gefühl haben können, ja, sie kennen einen schon ein bisschen. Und damit die Hürde abbauen. Denn gerade wenn ich Beratung oder Coaching oder solche Know-how-intensiven Themen anbiete, dann ist es ja so, es geht gar nicht mehr nur darum, was ich alles weiß. Das, dass ich das Wissen habe, davon kann man ausgehen. Sondern es geht ja eher um den persönlichen Stil. Und jeder fragt sich, passen wir zusammen? Und ich finde, das kann man mit dem Podcast wunderbar transportieren und so die Hürden abbauen, die zwischen dem Kunden und einem selbst stehen.
0: Ja, weil einfach die eigene Stimme viel mehr transportiert, als es jetzt ein Text zum Beispiel kann. Also ein Podcast eignet sich einfach dazu, um, um Vertrauen aufzubauen. Und das ist gerade bei Dienstleistungen, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ja, man sagt ja auch immer so ein bisschen Dienstleistung, das ist so, so die Katze im Sack kaufen und
1: dieser Sack wird einfach etwas transparenter. Jetzt sind wir beim schönen Stichwort kaufen. Und was natürlich immer die große Frage ist, ein Podcast ist ja recht aufwendig, wie werden bei einem Podcast aus Hörern Kunden? Kannst du uns dazu was sagen, Brigitte? So ein paar Sachen haben wir ja eben schon angerissen, ja.
0: Man nutzt einen Podcast zur Kundenbindung. Dann ist es natürlich so, dass ich sozusagen meine alten Kunden halten kann, indem ich sie einfach immer mit Informationen weiter versorge und dass ich in Erinnerung bleibe. Das kann ich natürlich auch mit anderen Medien machen. Ja, ich kann Newsletter schreiben, ich kann bloggen. Ich mache ja auch in der Regel nicht nur eine Sache, und jetzt wirklich festzustellen, welche Maßnahme war die, die diese Person zum Kunden gemacht hat, ist, ist, glaube ich, schwer festzustellen. Ich weiß nicht, früher hieß es irgendwie immer, man muss sowieso siebenmal den Kontakt zum Kunden haben, bevor er quasi zuschlägt.
1: Ich glaube auch, man kann es wahrscheinlich gar nicht so direkt sagen. Der Weg ist nicht so direkt, sondern ich würde das Podcasten, ebenso wie das Bloggen, als einen Baustein in, diesen, in dieser Marketingstrategie, in dieser Inbound-Marketing-Idee sehen, der dann verwoben ist mit Social Media. Über Social Media mache ich aufmerksam auf meinen Podcast. Der Podcast wird geteilt. Dann kommen über Suchmaschinenoptimierung andere Leute zu mir, sodass es ein Netz ist und der Podcast spielt darin, Ein ist ein Baustein darin. Genau und man sollte
0: natürlich nicht verheimlichen, dass ein Podcast immer noch eine Nische ist.
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Wie viele Leute kann ich denn überhaupt mit einem Podcast erreichen, Brigitte?
0: Was jetzt schon häufiger festgestellt wurde, ist, dass Podcasts gerade auch so ein bisschen im Kommen sind, was an der, an der mobilen Nutzung des Internets liegt. Das heißt, dass immer mehr Menschen mit ihrem Smartphone oder mit einem, Tablet, mit, einem Tablet, mit einem Tablet ins Internet gehen und dort dann auch solche Multimedia-Angebote nutzen. Zum Beispiel waren 2009 sind nur 11 Prozent der Onliner mobil ins Netz ge gegangen und 2013 schon 41 Prozent.
1: Wow. Jeder zweite. Nein, fast nee, jeder weniger. Zweite, weniger, ja, etwas weniger als jeder Zweite, geht mobil ins Internet und kann da natürlich auch Podcasts hören. Ja, ich, ich mache das auch mit meinem Smartphone.
0: Podcasts haben halt den großen Vorteil, dass man sie mobil und unterwegs hören kann.
1: Nebenbei, ja? beim Autofahren, wenn man im Stau steht. Ja, wunderbar.
0: Genau, oder in der U-Bahn mhm. oder oder. Und insgesamt hat sich auch die Multimedia-Nutzung etwa verdoppelt in den letzten Jahren. Bei Podcasts ist es aber so, dass nur etwa 4% der Online-Nutzer Videopodcasts nutzen und sogar nur 2% Audio-Podcasts.
1: Aha,
0: aber das sind immerhin in Deutschland noch über eine Million Menschen, eine Million Podcast-Hörer in Deutschland. Und... Ich habe ja so eine Rubrik auf meinem Blog, Podcaster packen aus. Und da erzählen die eben auch ein bisschen über Downloadzahlen. Und man sieht, dass gut vernetzte Trainer zum Beispiel relativ schnell auf 1.000 Downloads im Monat
1: kommen. Das ist ja nicht schlecht. Wenn von den 1.000 Downloads zehn 10 Leute zu Kunden werden, dann hat sich das ja schon mehr als gelohnt. Also ist es eine Nische? Aber es ist mehr Klasse als Masse.
0: Auf jeden Fall. Und es ist sehr zielgerichtet. Denn ein Podcast wird sich nur der anhören oder sogar abonnieren, wird nur der den Podcast, der sich auch für das Thema interessiert.
1: Klar. Das heißt, ich habe nicht mehr das Gießkannenmarketing wie früher, sondern ich habe einen Laserfokus auf genau die Leute, die auch wirklich mein Thema interessieren. Das Tolle ist ja, dass ich mich dann auch noch mehr auf die spezialisieren kann. Ganz genau. Was macht das Podcasten denn so besonders? Meiner Meinung nach macht es so besonders,
0: dass der Podcaster sich auf der einen Seite sehr persönlich präsentieren kann und gleichzeitig sein Wissen präsentieren kann, sein Know-how zeigen kann. Und wenn man seinen Podcast selbst spricht, dann wird sozusagen die eigene Stimme zum, zur Marke
1: und die eigene Stimme ist einfach unverwechselbar. Das ist ein gutes Stichwort. Wir suchen ja immer alle nach USPs oder nach der Unverwechselbarkeit unserer Marke, gerade als, als Solo-Selbstständiger, als Trainer, Berater. Und das ist ja was, womit man sich auch wirklich vom Wettbewerb und von den Kollegen abheben kann. Ganz egal, wie viele von denen das auch machen, jeder ist ja unverwechselbar. Auf jeden Fall. Und ich denke,
0: mit einem Podcast kriegt man es gut hin, auch wirklich die Kunden zu bekommen,
1: die dann zu einem passen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wirklich echte Lieblingskunden gewinnen durch Podcasten, einfach weil die Chemie... Oder weil die Chance ziemlich groß ist, dass die Chemie stimmen wird. Wir haben gesehen, Podcasten ist ein gutes Marketinginstrument im Rahmen der Inbound-Marketing-Strategie. Im Rahmen dieses Gedankens, im Rahmen dieses, dieser Idee, erst zu geben, viel Wissen rauszugeben und dann damit Kunden anzuziehen, die zu einem passen. Sich persönlich authentisch darzustellen.
0: Ja, das war eine schöne Zusammenfassung von Irene walz oppertz der Marketinghelferin. Mehr über Irene erfahren Sie auf ihrer Homepage unter www.die-marketinghelfer.de So, und das war's auch schon wieder. Was in der nächsten Episode kommt, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, sagt Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de